0: أستأذنكم نقف مع بعض واحنا بنسمع جزء من كلمة الله. حابب أقرأ أولاً من سفر الأمثال أصحاح ثلاثة عدد خمسة. او اسمحوا لي أقرأ من عدد واحد يا ابني لا تنس شريعتي بل يحفظ قلبك وصاياي فانها تزيدك طول ايام وسني حياه وسلامه لا تدع الرحمه والحق يتركانك تقلدهما على عنقك اكتبهما على لوح قلبك فتجد نعمة وفطنة صالحة في أعين الله والناس توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك لا تعتمد في كل طرقك أعرفه وهو يقوم سبلك لا تكن حكيما في عيني نفسك اتق الرب وابعد عن الشر ثم من نفس السفر أصحاح ثمانية وعشرين وعدد ستة وعشرين المتكل على قلبه هو جاهل والسالك بحكمة هو ينجو ثم من إنجيل مرقص أصحاح ثمانية جزء قريناه من إسبوعين واحد من اعمق تعاليم المسيح في عدد 31 مرقص 8 واحد 31 وابتدأ يعلمهم ان ابن الانسان ينبغي ان يتألم كثيرا ويرفض من الشيوخ ورؤساء الكهنه والكتبه ويقتل وبعد ثلاثة ايام يقوم وقال القول علنية فأخذه بطرس إليه وابتدأ ينتهره فالتفت أي التفت الرب يسوع وأبصر تلاميذه فانتهر بطرس قائلا اذهب عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس ثم أخيرا من رسالة روميا أصحاح 12 والأعداد المشهورة لنا التي لا نمل من التأمل فيها رمي 12 من عدد واحد فأطلبوا إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أكسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية ولا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه المرضيه الكامله هذه هي كلمه الرب خلونا واحنا واقفين نشكره ونطلب منه ان يواصل تعليمه لنا ترسل نورك وحقك فيهدياننا تعرفنا سبيل الحياه أمامك شبع سرور في يمينك نعم إلى الأبد نثق أنك لم تزل مطهراً إياها بغسل الماء بالكلمة ونثق أن روحك وشكراً لك لأجل روحك الساكن فينا لن يكف عن التشفع في داخلنا وعن الجهاد معنا لكي ما يقنعنا ويغيرنا أرجو يا أبي أن تنعم على عبدك وابنك وعلى أخوتي وأن تعطينا تعليماً وتعطينا فهماً لكلامك في اسم المسيح استجب آمين ما زلت أريد أن ألح على رغبة الرب من جهتنا أن تكون لنا قراءة صحيحة للواقع الذي نعيش فيه والقراءة الصحيحة الوحيدة المضمونة للواقع الذي نعيش فيه هي قراءة الرب شخصياً والرب بلا شك لم يكف عن المحاولات الكثيرة ولم يزل يعمل ليخرجنا من المغارة ويجعلنا نقف أمامه ويجعلنا نقرأ الواقع قراءة صحيحة دل أحاول أشجع عليه وأقدم في هذا الاجتماع بعض الأدوات التي تساعدنا على قراءة الواقع كما يقرأه الرب أو كما يريدنا فعلاً أن نقرأه ذكرت في نهاية الاجتماع الماضي أن تفاعلي مع الواقع افتح قوس وحط كشرح لكلمة تفاعلي مع الواقع حط مشاعر طول اليوم في مشاعر لا تخلو حياتي من مشاعر ممكن تكون ايجابيه ايجابيه جدا وممكن تكون سلبيه وسلبيه جدا قد تصل بالشخص الى حد التفكير في الانتحار والخروج من الحياه وقد تجعله في حاله من النشوه الكبيره جدا مشاعر طول اليوم ايه المشاعر؟ ما هي الا تفاعل مع الواقع مكالمة جات لك شيء حدث مكان رحته شيء امتلكته خبر سمعته هذا هو الواقع لكن الامر لا يتوقف عند حدود المشاعر السلوكيات ممكن يكون في كلام جارح لشخص ممكن يكون في حالة من الغضب والعنف ممكن يكون في حالة من العطاء والتضحية فمعظم إن لم يكن كل سلوكياتنا هي ردود أفعال وتفاعل مع الواقع حط كمان قرارات واختيارات ليه قرر هذا القرار ليختار هذا الاختيار أيضا هي تفاعل مع الواقع الواقع هو الذي يفرض كل هذا ومن هنا تأتي الخطورة؟ هناك خطر كبير علي إذا لم أكن قد قرأت الواقع قراءة صحيحة وفهمت وفسرت تفسيراً صحيحاً لأنه معنى كده أن كل المشاعر، الاختيارات، السلوكيات، القرارات من الممكن أن تسير في اتجاهات خاطئة وبالتالي تبرز قيمة أني أقرأ الواقع قراءة صحيحة وانا حطيت بعض الخطوات لو وقفت عند كل واحده منهم يمكن ازعجكم بمعلومات كتير اذهلنا في الاجتماع الثاني ما بتبقاش يعني مهيأة فحاول لا اقف عند التفاصيل لكن اصل بسرعه الى بعض الخطوات العمليه لكن اود ان اميز وليس افصل اميز بين رؤيه الواقع وقراءه الواقع وفهم الواقع وتفسير الواقع واخيرا طبعا التفاعل بناء على هذا التفسير في تمييز بين هذه الاشياء مش بيحصلوا متتابعين ورا بعض متعاقبين لكن الخمسه بيحصلوا قد يتعاقبوا وقد يكونوا في نفس الوقت ادي امثله للتمييز فقط ان ارى الواقع يختلف عن قراءتي للواقع رؤيتي للواقع الواقع هو اللي بيلعب الدور الرئيسي هو اللي بيفرض نفسه لكن لما بقول انا بقرا الواقع بتشير الى عمل ايجابي من جانبي لمحاوله فهم هذا الواقع اللي موجود في اشخاص حتى الخطوه دي ما بيحاولوش يعملوها فالواقع بالنسبه لهم هو ما يملى عليهم من الخارج الاخبار بتقول كده الناس بتقول كده ماما قالت كده، خالتي قالت كده، عيلتي قالت كده، الاسيس قال كده، الواقع يفرض نفسه لكنه ليس له هو دور ايجابي ليحاول ان يقرأ الواقع. عندما ابدأ في قراءة الواقع تأتي عملية الفهم. أي قراءة لكي تؤدي إلى الفهم الصحيح من السذاجة أن أفصل ما أقرأه عن بقية القرينة لا أستطيع أن أدعي أني فهمت جملة في صفحة إذا لم أكن قد قرأت الصفحة ولا أستطيع أن أفهم الصفحة بدون الفصل وربما الفصل كله لا يفهم بدون الكتاب ومرات نرتكب هذا الخطأ القاتل أننا نقرأ الواقع بالانفصال عن أشياء كثيرة محيطة بهذا الواقع وعندما ابدا في عمليه الفهم للواقع ياتي دور ما اسميه السوفت وير اللي بيه بقرا الواقع، الثقافه التي نشات فيها. انا لا اقرا الواقع كما هو اطلاقا، لكن بقرأ بعقلي وعقلي ده ارجوكم يا احبائي نفهم انه مش مرتبط ابدا فقط بجيناتي. جيناتي تلعب دورا ضئيلا في تحديد صحه قراءتي للواقع لكن ما يجعلني افهمه البروسيسنج للي بشوفه بيعتمد اعتماد كلي على الثقافه التي نشات فيها. اقصد بالثقافه جمله المعطيات الفكريه الافكار الأجوبة عن الأسئلة المهمة في الحياة السلوكيات والأخلاقيات التي أراها حولي ونشأت فيها هذه الأجوبة وهذه المعطيات الفكرية وهذه الأخلاقيات شكلت لي العقل الذي به أقرأ الحياة أنت لك عقل مكون كونته الثقافة وبالتالي عندما تقرأ الواقع لست أنت المسؤول الأول عن قراءة الواقع لكن عقلك الذي به تقرأ سبق لعائلتك ومدرستك وكنيستك وثقافتك هي التي كونت ممكن أدي أمثلة كثيرة لكن أعتقد أنه زي ما تعودت أقول توضيح الواضح من سخف الكلام يعني ما فيش داعي ان انا اقعد اوضح انه الثقافة هي التي كونت لنا عقولنا، ما حدش يقدر يقول انا مش متاثر بالثقافة اللي أنا موجود فيها. آه بالعكس اعتقد انه القليل منا جدا هو الذي اوجدناه بانفسنا لكن معظم ما نفكر فيه وطريقة تحليلنا وتفسيرنا وقراءتنا ناتجة عن الثقافة التي نشأنا وعشنا ونعيش فيها وهثبت الكلام بعد شوية من الكتاب المقدس لكن كمان في تفسيري للواقع للأسف الشديد أني أسقط عليه من نفسي الساقطة أنا لا أقرأ الواقع كما هو لكن للأسف في حاجتين بتحصل أني مرات كثيرة اسقط على الواقع اشياء انا اريد ان اراها في هذا الواقع او احذف من الواقع اشياء لا اريد ان اراها لكي افسره كما تبغي نفسي الساقطه ان نفسي حدث بها تشوه كبير انا ولدت خاطئا ولدت بميول للخطا للتمركز حول الذات هذه الرغبه الشريره مركزيه الذات والعيش من اجل ذاتي تجعلني كثيرا اسقط من نفسي الساقطه على الواقع ما يشوه حقيقته وبعدين استقبلها بعد ما استقبلته. مش بس حتى في القراءه ده الذاكره نفسها. الذاكره خادم غير امين. ذاكرتنا ليست امينه. لاحظ ما بقولش ذاكرتنا ليست قويه. ما بتكلمش عن القوه والضعف ضعف الذاكره وقوه الذاكره لكن انا بتكلم عن امانه الذاكره وعدم امانه الذاكره الذاكره خائنه وغير امينه لانها مرات كثيره تذكرني بما هو شر وتذكرني بكويس قوي وتنسيني ما هو خير كثيرا ما تنسيني احسانات الله وفقط تعمل بنشاط لتذكرني الحرمانات التي اعاني منها فحتى ذاكرتي عندما اعمل ذاكرتي او احاول ان استعمل ذاكرتي لاسترجاع الماضي ذاكرتي تشوه لي الماضي وعقلي يشوه لي الحاضر انا الحقيقه في ورطه فعلا لانه في النهايه مرات كنت أشعر بالغضب تجاه النظارة دي، حقيقي بحن واشتاق للأيام اللي كنت بشوف الكلمة زي ما هي وليس من خلال النظارة وبقول يا وأشعر أحيانا بالضيق والغضب لأنه لم تعد لي فرصة إطلاقا انتهت إلى الأبد إني أشوف الكلمة زي ما كنت بشوفها زمان زي ما هي، النهارده أنا بشوف الكلمة من خلال النظارة، وبالحقيقة بشكر ربنا لأجل الدكاترة اللي حاولوا يظبطوها، لكن مش ضمني أن يكون في نص درجة زيادة أو نص درجة أقل، وبناء على العدسة بيتحدد حجم الكلمة، لكن إني أعرف الكلمة في حجمها واحد يقول لي خلاص ما تقلقش ما تطمن خالص أنا هرسم لك الحجم الحقيقي للكلمة ده ودهو لك تشوفه هشوفه برده من خلال نظارة للأسف لقد انفصل انفصلت عني الحقائق انفصالاً أبدياً فصلت عني الصفحات واحد يقول لي طب هعمل لك عملية ونخليك تستغني عن النظارة أقول لك وإيش ضمني إن الدكتور ما يلعبش في القرانية بشكل معين يخلي الكلمة أشوفها أكبر أو الكلمة أشوفها أصغر لقد ضاعت الفرصة إلى الأبد أن أرى الأشياء كما هي لاني أراها من خلال عدسة إخوتي الأحباء هناك عدسة أكبر هي العقل كل الأشياء نراها من خلال عقولنا وعقولنا كونها لنا الناس علشان كذا هنا أقف لأن عارف لما بمشي شويه كأنها محاضره بتمله. فهعمل خلطه وعظ شويه. فأقلب وعظ شويه. والوعظ حلو وبركه مش كده؟ حلوة ولا مش حلو؟ حلو الوعظ. خليني اوعى سنه وارجع تاني للي بقوله. لما الرب يسوع في ناس امنوا بيه. يعني حاجه حلوه انهم امنوا. فقال يسوع لليهود الذين امنوا بي، ركز معي في العبارات اللي جايه من فضلك: ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقه تكونون تلاميذي وتعرفون الحق والحق يحرركم. هذا يعني ان الرب يسوع بيقول لغايه دلوقتي انتم مش تلاميذ، انتم مؤمنين بس ممكن ما تكونوش تلاميذ. اللي هيبرهن انكم تلاميذي انكم هتغيروا عنوان اقامتكم هتطلعوا من المغاره وتسكنوا في الكلمه ان ثبتتم في كلامي الكلمه ثبتتم سكنتم تسكنوا في كلامي وانتم سكنين جوه كلامي هتحصل لكم استناره رائعه ستعرفون الحق تعرف يعني تعرفون الحق يعني معناها انه كنتوا عايشين بتتفاعلوا مع الاشياء من خلال نظاره وليس كما هي في حقيقتها، فالحق هو حقيقة الشيء. الحق هو الشيء كما يكون في ذاته، حقيقة هذا الشيء هتعرفها. ولما هتعرف الحق هذه المعرفة للحق سوف تحررك، تحررك من اوهام، تحررك من مخاوف، تحررك من اكاذيب، تحررك من من انبساطات كاذبه وزائفه إذا المسيح كان حاطط في اعتباره ان عقولنا متكونه بطريقه غلط بتخلينا نشوف الامور مش على حقيقتها وبالتالي نحتاج ان نسكن في الكلمه وان نعرف الحق وهذه المعرفه سوف تحررنا من الرؤيه المشوهه والحق يحرركم اي الله أرناها الرسول بولس نفس الكلام بيقول تتغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم في حكايه بحكيها دايما او مثل يوضح فكره تاثير الثقافه في تكوين العقل ودي حكايه حقيقيه حصلت فعلا وانا سمعتها من صاحبها بس بعمل فيها شويه موديفيكيشن علشان يعني الشخص ما يتعرفش وكمان في نفس الوقت اوصل الفكره اللي عايز اوصلها خليني اسمي الشخص صاحب الحكايه انكل محفوظ الاستاذ محفوظ راح يزور بنته في فرنسا كان ليها 25 سنه عايشه في فرنسا ف زي ما بنقول تامركت للي راحت امريكا نقدر نقول تفرنست في بلاد الفرنجه فبقت الى حد كبير فرنسويه شوي. فراح الأستاذ محفوظ يزور بنته، بنته كان أول مرة يروح فرنسا، خدته تفسحوا بالليل على نهر السين يتمشى، فهم ماشيين الأستاذ محفوظ جاي من أسيوط فجأة لقي على ال... لقي على النهر شاب ممسك بشابة ويقبلها بطريقة شوية مزعجة يعني زيادة شوية فالأستاذ محفوظ جاتله صدمة عمره وتسمر في مكانه لأنه في أسوأ كوابيسه لم يتصور إنه يشوف المنظر ده في الشارع عيانا بيانا كده يعني ده شيء مرعب بالنسبه له فوقف وتسمر في مكانه مش مصدق اللي عينه شايفاه وهو في حاله الذهول بنت الأستاذ محفوظ مسكته من كتفه بطريقه عنيفه شويه وشدته وقلت له بابا عيب <تصفيق> فالاستاذ محفوظ جات له صدمه عمره الثانيه <تصفيق> وده كان رد فعله اللي هو قاله لي بالظبط بص لبنته بذهول وحزن وقال لها انا يا بنتي اللي عيب امال ده تسموه ايه انا بسترسل في الخيال وبقول لو افترضنا أنه في نفس اللحظة إلي الأستاذ محفوظ اتسمر في مكانه كان معدي رسام إيطالي شاب جميل رومانسي وشاف هذا المنظر أعتقد وما استبعدش أبدا أنه ينزل أدواته ويستأذنهم في أن يرسم لهم لوحة جميلة ليمجد هذه اللحظة الرومانسية الرائعة في لوحة من الممكن أن تكون سبب إلهام وسبب تعليم لكثيرين عن معنى الرومانسية وعن معنى الجمال وعن 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 إلا أقصده؟ أقصد أن أنا عندي موقف واحد واقع واحد هذا الواقع قرأته ثلاثة عقول كل قراءة تختلف جملة وتفصيلا عن القراءة الأخرى فالأستاذ محفوظ شايف المنظر ده هو العيب والانهيار الأخلاقي مجسداً بنت الاستاذ محفوظ بعد ما تعلقت في فرنسا 25 سنه من ثقافه اسيوط مع احترامي طبعا لاسيوط شافت ان انتقاد هذا المنظر هو العيب مجسده ده اسوا العيوب وابشعها ان تقتحم خصوصيه انسان ان تنظر الى انسان نظره ادانه في لحظه خاصه به كيف تتجرأ لتفعل هذا عيب فالعيب ليس إطلاقاً اللي شافه عمه محفوظ لكن العيب إن عمه محفوظ يقتحم خصوصية هؤلاء الناس هذه الخصوصية التي مجدتها الثقافة الغربية إلى أبعد حد واحترمت الفردية بشكل غير عادي هو ده العيب لكن الفنان في منطقة ثالثة خالص الفنان مساله العيب ما خطرتش اطلاقا لكنه يستاذن لكي يجسد ويخلد هذه اللحظه على فكره ده انسان وده انسان وده انسان وكل واحد فيهم ليه 46 كروموزوم وما استبعدش ان الفنان ده يكون ابن بنته اللي عاشت في ايطاليا مثلا لو زودت الخيال بتاعي شويه يعني اللي اتولد في ايطاليا يعني نفس الجينات تقريبا لكن الفارق لا تصنعه الجينات تصنعه الثقافه الثقافه جمله المعلومات اللي سمعناها جمله الاشخاص اللي صادقناهم جمله الافلام اللي شفناها جمله الاعياد اللي عيدناها جمله الاجتماعات اللي حضرناها جمله الكتب اللي قريناها عندما تعايشنا في مجتمعنا وتغلغلنا فيه بإرادتنا أو رغمًا عنا كان عقل الغض يتكون ويتكون ويتكون وأنا الآن في كل قراءتي للواقع وكل تفاعلاتي مع الواقع أنا ضحية هذا العقل إخوتي إذا فهمت العبارة دي الأخيرة وأنا أعتقد أن كثير منكم يمكن ما يقبلهاش لكن انا شخصيا قابلها. هقولها ثاني في كل ما اراه واقراه وافسره واتفاعل معه انا ضحيه هذا العقل. اذا ما وصلناش للنقطه دي انا مش شايف انه في امل كتير للعلاج. لانه لما اوصل للخلاصه دي وكل شخص في هذه القاعه يقول انا ضحيه هذا العقل لان هذا العقل كونته الثقافه الغير مامونه والتي لا اتمنها ولا انا نفسي بنتقدها احيانا اعتقد انتو يعني فاهمين الحته الاخيره دي اللي قلتها انه انا ممكن اكون بنتقدها لكني متاثر بيها كثير بحكي حكايه تاني برضو عن حياتي انا الشخصيه دي حكايه فعلا حصلت معايا ومش بعيد يكون كثير منكم عدّ فيها وجربها. كنت كتير وانا طفل اروح عند جدتي وكانت جدتي دايما يعني تزعجني بشده لما الشبشب بتاعي يتقلب. كان عندها مشكله كبيره جدا في الموضوع ده. وكانت تقول لي يا ابني عيب يا ابني حرام كده في وش الملائكه. ما ينفعش ابدا ان ظهر الشبشب يبقى او أعر الشبشب يبقى في وش الملائكه. حد جدته قالت له الكلام ده؟ طيب اتذكر وانا في شيكاغو ادرس وفي ليله قارصه البروده وكانت التدفئه مش شغاله كويس دخلت لسريري واتدفيت وبدات اقرا وانا في السرير وكان عندي امتحان وعمال اذاكر ولمحت على باب الغرفه شبشيبي مقلوب <تصفيق> كلام ده من سنوات قليله بس يعني مش ده لسه قريب يعني وبدأت اشعر بالضيق فبدات اعالج نفسي لاني مش عايز اقوم من تحت الغطاء والدنيا برد فبدات اقول اعر الشبشب بلاستيك ووش الشبشب بلاستيك والملايكه ما عندهاش مشكله مع البلاستيك سواء كان البلاستيك ده في القعر او البلاستيك ده في انا بقول الصدق ده اللي قعدت اعمله مع نفسي علشان اوفر على نفسي عناء الخروج من تحت البتاع وابدا اواصل القرايه وبعدين عيني تلمح ومقلوب بامانه مش اقل من ساعتين ثلاثه وفي الاخر أمت عدلت الشبشب <تصفيق> 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 هذه قوه الثقافه قوه العقل الذي تكون في حضن ثقافة معينة عشان كده هقول تاني العبارة دي علشان على خلفيتها اقدر استوعب الآيات الكتابية أنا عقلي ضحية الثقافة إذا قبلت واقتنعت بكده أعتقد لما الرب يقول لي يا ابني توكل على الرب بكل قلبك وعلى فهمك 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 للواقع، لا تعتمد يا ابني يا ابني يا ابني اعمل معروف في روحك وفي انا ابوك لانك بتتعبني على فهمك. ماذا تعني كلمه فهمك هنا؟ طبعا بسذاجه احيانا تصل الى حد الحماقه نقول انه ربنا بيقلل من دور العقل اطلاقا. لكن الايه دي الرب عايز يقول فهمك للواقع، قراءتك للواقع. ارجوك ما تعتمدش عليها لان عقلك اللي قريت فاهمك اللي فهمت بيه الواقع انت مش عامله لكن بابا وماما هم اللي كونوه المجتمع الاسره الاعلام الثقافه هي التي كونت هذا العقل عشان ما تتكلش عليه وعشان كده الايه الثانيه امثال 28 26 عباره بمليون دولار فعلا لو الواحد يستفيد منها اما المتكل على قلبه فهو جاهل يعني المتكل على قلبه هو جاهل يعني اللي واثق في احاسيسه ومشاعره اللي ناتجه عن قراءته للواقع يا ابني انت قاري غلط انت مش ما تقدرش تضمن ان قراءتك للواقع قراءه صحيحه انت محتاج محتاج حاجه ثانيه علشان تقدر تقرا رايه صحيحه أنا كنت مجهز محاضرة بس يعني مش هدي المحاضرة أنا فاضل أدي قد وقت يا محب؟ 2 و دلوقتي نص ساعة كده أوكي طيب أنا عمال أقول الواقع 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 في بعض الشباب أنا بحبهم وبقدرهم وعارف إنه بيبقى عندهم أسئلة فاسمحوا لي أتواصل معاهم خمس دقايق وأرجع لكم بسرعة يعني لو زهقت أو مليت من اللي أنا هقوله ده يعني استحملني فيه ده تواصل مع الشباب وهرجع لكم بسرعه، ولو ركزت معاه ممكن تلاقي فيه برضه فايده ليك مهما كان العمر ومهما كانت الخلفيه. واحد يقول لي انت عمال تقول الواقع الواقع الواقع، ما هو الواقع؟ الواقع هو طبقا لفيليب ديك، واحد من اكبر الكتاب الامريكان، اسمع بيقول ايه؟ هو الشيء الذي لا يكف عن الوجود عندما تكف انت عن الايمان بانه موجود. يعني هيفضلك هيفضلك غير رأيك روح تعالى اطلع انزل هو موجود دالاس ويلرد الفيلسوف المسيح الرائع والعظيم قال حاجة تشبه الكلام ده قال هو الشيء الذي نصطدم به عندما نخطئ من جهته يعني لو تخيلته بطريقة خاطئة هتكون النتيجة انك هتخبط فيه زي ما عملت المثل بتاع الحيطة انا اقول ما فيش حيطة للصبح وهاجي امشي هخبط فيها لان الحيطة واقع في واقع في واقع في حاجة حقيقية اسمها الواقع لازم تآمن بكده تقول لي طب منفعل طبعا الناس عارفة ان في واقع لا في ناس بتقول ما فيش واقع فيش حاجة اسمها الواقع الواقع ده مجرد تصورات انت عندك تصورات وهو عنده تصورات لكن في النهاية لا يوجد واقع. ده مجرد وهم. لكن اسمع من فضلك ماذا تقول لوسي جونز؟ لوسي جونز أستاذة علم الزلازل في معهد كالتيك في كاليفورنيا، أعظم المعاهد العلمية واحدة من أبرز الأساتذة والعلماء دي عالمة عالمة سيسميولوجي اللي هو بتاع الزلازل ده. الأستاذة دي كاتبه في نيوزويك من فترة بتقول الآتي: العلم هو الطريقة التي بها نحاول أن نفهم طبيعة الواقع وبالتالي يصبح اقتناعنا كعلماء بوجود واقع أمر أساسي لوجود العلم فكر في كلامها هي بتقول أنه العلم ما هو العلم؟ العلم هو مجرد وسيلة نحاول بها أن نعرف طبيعة الواقع فبالتالي يصبح اقتناع العالم العالم بوجود واقع أمر أساسي عشان أكل عيشه، علشان وظفته، علشان شغله. يعني هو لو مش مقتنع إن في واقع يبقى الشغلانة بتاعته كلها مالهاش أي لازمة. إذن لوسي جونز عالمة بتقول إن في واقع. تقول إذن الواقع موجود وليس مجرد تصور بشري أو وجهة نظر. يوجد واقع. والخبر ده أنا شخصياً بيعزيني وبيفرحني، إنه في الآخر بعد أن تهدأ عواصف أفكاري ومشاعري، وبعد أن أتخلص من تأثيرات الثقافة علي، سأضع قدمي على أرض صلبة هي الحقيقة وليس غيرها. هقول تاني الفكرة دي، ليه إيماني إن في واقع شيء يعزيني؟ لأنه لو قلت لي ما فيش واقع يعني ما فيش حاجة حقيقية. لكن لا في الآخر مهما كان الزيف مهما كان الخداع اللي غلفوا بالأشياء ومهما كان خداع عقلي المكون بثقافة للواقع هناك في الأعماق توجد أرض صلبة هي الحقيقة وليس غيرها في حقيقة وأنا شوق قلبي أني أشُق الغبار وأدخل في داخل هذه السحب السوداء وأضع قدمي على صخرة الحقيقة نفسي أبقى واقف على أرض صلبة وأقول ده حق ده مش ما يصور لي عقلي ده مش ما جعلتني الثقافة أراه لكن هذا الأمر أمر حقيقي فأشعر بالقوة أشعر بالحرية إخوتي الأحباء لو كان قدامي في صورة أسد على الحائط والرسام مبدع قوي بحيث خلى الصوره هتنطق وجنبي واحد طول الوقت من وانا صغير عمال يقول لي ده اسد حقيقي اعتقد ان تحركاتي في الغرفه هتكون مقيده مرتبكه لكن قد ايه يوم رائع يوم مد ايدي في اللوحه واكتشف انها مجرد ورق لو عايز تحس باللي انا حاسس بيه دلوقتي تخيل مئات الملايين من الشعوب الغاليه حولنا تعيش مجرد خرافه. وهم على انه حقيقه. لا توجد ارض صلبه لكن العقول في شديد القناعه ان ما صورته العقول هو حقيقه. كم احتاج معهم وكم يحتاجوا معي ان نشق الغبار والتراب والسحب السوداء ونبحث عن الحق. لكي اضع اقدامي على ارض صلبه توجد حقيقه توجد رياليتي يوجد شيء حقيقي في النهايه لكن المشكله جايه منين ليه في ناس قالت انه ما فيش واقع لانه في الحقيقه في الحقيقه رؤيتنا للواقع لو جبت عشرة، نادرا ما هتلاقي اثنين متفقين فهناك تصورات كثيرة للواقع تختلف أحدها عن الآخر هذا ما جعل الناس يتشككون في النهاية أنه يوجد واقع من أصله لكن يوجد واقع. مارغريت هالسي واحدة من الكاتبات الأمريكية وده آخر اقتباس ومش اقتباس ثاني عشان ما حدش آخر اقتباس من مارغريت هالسي وهي واحدة من الكاتبات الأمريكيات المشهورات بتقول. بلغه ساخره الذين يقولون لك انت لا ترى الواقع او لا تواجه الواقع انما في الحقيقه يقصدون انك لا ترى رؤيتهم للواقع او لا تواجه الواقع كما يرونه هم يعني يقولك لك انت عايش في وهم انت مش شايف الحقيقه يا عم ولا انت شايف الحقيقه انت قصدك انا مش شايف اللي انت شايفه فكل واحد شايفها بطريقة وكل واحد عايز الناس تشوف اللي هو شايفه. دي مصيبة. كل واحد عايز الناس تشوف اللي هو شايفه. نيتشا ده آخر اقتباس بجد حقيقي. قال ما فيش حق الحق مات ولاحظوا انه هو ده اللي قال ان الله مات الحق مات. وكل اللي بيقول إن في حق ده مجرد إنه عايز يدي نفسه سلطة عليك عشان يخليك تشوف اللي انت شايفه فأنا لما أقولك إن في حق هو هتصدقه هم فيش حد بيقول ما فيش حق ده هي وجهة نظره وهو عايز يس يبقى عنده يكتسب سلطة عليك فيجبرك تشوف اللي انت شايفه ففي الآخر يقولك اللي أنا شايفه هو الحق وانت لازم تشوف زي لا يوجد حق نسبي، ريليتيفيزم في عصر البوست مودرنزم الحق مات ولا يوجد حق مطلق وللاسف الشديد ان الناس دول هم نفسهم اللي بيثبتوا ان الحق مطلق وهم يهاجموا الحق المطلق لانه بيقولوه بيقولوه وبيدافعوا عنه انه لا يوجد حق مطلق الا حق واحد مطلق انه لا يوجد شيء مطلق ده اللي عايزين يوصلوه وعايزين يوصلوها لنا بقوه ويقنعونا بها بصوره مطلقه عايزين يقنعونا بصوره مطلقه انه مطلقا لا يوجد حق مطلق الا حق واحد مطلق انه لا يوجد شيء مطلق. خدعه وكذبه. لكن ما اقدرش اتجاهل وجهه نظرهم انها حقيقيه ان احنا كلنا شايفين الحقيقه من خلال نظارات كونتها لنا الثقافات المختلفه مكبراها مصغراها مزوقاها منجساها مشوهاها كل واحد ونصيبه في النضاره اللي طلع بيها من الدنيا دي ماما على طنت السعديه على تيتا هنيه على الاستاذ محفوظ على الاستاذ عبد الكريم كلهم اتحدوا عليا وكونوا لي عقلي وجعلوني ارى الامور من خلال نضاره نحتوا هم عدساتها وكتب علي وعلى زوجتي وأولادي ومن أخدمهم ومن أتعامل معهم أن أتعامل معهم بعقل كونته لي هذه الثقافة أخوتي لابد أن أتوقف هنا وأقول هل من خلاص من هذه المأساة؟ نعم القصة المسيحية تقدم الخلاص من هذه المأساة أولاً القصة المسيحية تقدم الله باعتبار عيناه كنار آكلة لما بيقول ان عيناه نار كلهيب نار ما اقصدش انه بيخوف لكن يقصد حاجه جميله ارجو ان ننتبه اليها النار هي الشيء الوحيد في عالمنا المادي الذي يحلل الماده ويرجعها الى اصولها النار تجيب لي اصلها وعيني الله كلهيب نار كل شيء عريان ومكشوف لعيني ذاك الذي معه أمرنا درست نظريات كثيرة فلسفية تحاول أن تعرف ما هو الحق ما هو الحق؟ لكن رافي زكرايس بإبداع وبساطة شديدة قال الحق هو الحقيقة كما يراها الله ما هو الحق؟ هي الحقيقة كما يراها الله إني أعبد إلها عيناه كلهيب نار يكشف كل شيء ويرى حقيقة كل شيء أعتقد مش كثير اللي هيختلف معي في النقطة دي لكن إيمانك بهذا الإله إيمانك بإنه موجود لا يفيد كثيرا في هذا الأمر فهتفضل شايف الحقيقة من خلال النظارة وانت مؤمن ان في إله شايفها، الفرق هيحصل لما تحصل حاجة تربطك بهذا الإله. واضحة الفكرة دي ولا أقولها تاني؟ هقولها تاني. يعني عايز افرق بين الايمان بالله ومعرفة الله. ليس من العسير ولا من الصعب اسمعني بدون يسوع المسيح ان تؤمن بالله. فالخليقة كافية ان تجعلك تؤمن بوجود الله. لكن اسمح لي اقول لك من المستحيل ان تعرف الله بدون يسوع المسيح. لأن يسوع المسيح هو الله متكلما الله معروفا الله معلنا نفسه. القصة المسيحية بتقدم مش الله موجود والله يعرف كل شيء لا 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 القصة المسيحية بتقول إنه من الممكن أن أدخل في علاقة حميمة وعميقة جدا مع الله الذي يرى الحقيقة علاقة تمكنني في النهاية أن أرى الأمور كما يراها الله الأمر هيعتمد على العلاقة وحجم هذه العلاقة فمجرد إيمانك بوجود الله لا يمكنك من رؤية الحقيقة، لكن محتاج إنك تتوحد معه بعلاقة حميمة عشان يبقى متاح ليك وبرضه أن تتوحد معه ده مش هيضمن فور جرانتد إنك تشوف اللي هو شايفه، لكن على الأقل بيفتح لك الباب أن ترى ما يراه الله. اسمع الرسول بولس يقول عبارات جريئة بشوفها في منتهى الجرأة بعد ما بيتكلم في كورنثوس الأولى أصح اثنين عن الطريقة اللي اتكتب بها الكتاب المقدس، كيف كتب ما يسمى لهوتين الوحي؟ كيف كتب الكتاب المقدس؟ يختم كلامه بيقول: لأنه من عرف فكر الرب؟ فكر الرب من جهة الواقع وهو ده يبقى يا منعيني عيني إنه حد يعني يقول لي فكره من جهه هذا الشيء او ذاك الشيء هي تبقى رؤيه الواقع كما هو من عرف فكر الرب حدش يقدر يوصل يعرفه او من صار له مشيرا يعني خد بالك الله في الخليقه هناك استحاله لشيئين هناك استحاله ان تاتي بفكر الله من جهه الاشياء وحقائقها وهناك استحالة ان يستعير الله فكرك لك يرى به الاشياء فالله مش هيدي لك فكره لانه فيه هو عميق وانت عقلك مش قادر يرى الامور كما يراها الله وكمان الله لا يحتاج اليك مشيرا تسلفه فكرك يرى به الواقع استعرف بعديها وليه؟ من عرف فكر الرب او من صار له مش اما نحن اما نحن مين احنا الذين اغتسلنا بدمه الذين سكن فينا روحه الذين صرنا اعضاء جسده انا مش عارف قد احنا مقدرين الامر ده، اما نحن فلنا فكر المسيح، فكر المسيح ارجو احبائي مش ايديا عن المسيح لكن فكر المسيح يعني ذا مايند اوف Christ، عقل المسيح. يعني باختصار استطيع ان ارى الحقيقه كما يراها الله. اعتقد ان هذا امتياز الله تكلف فيه كتير تولدت منه سكن في روحه دني حياته وحدني بابنه اداني كلمته عشان اقدر اوصل انه يكون لي فكر المسيح نقطه ثانيه في غايه الاهميه اشرت اليها واكدها عشان اقرا الواقع قراءه حقيقيه محتاج اننا لا اقرا بالانفصال عن ما حوله يعني لازم يبقى عندي الصوره كلها ما حدش فينا يقدر يقول انه بيشوف لا بيشوف الاعماق ولا بيقدر يشوف الصوره كلها ولما اقول الصوره كلها بقصد حاجات كتير قوي بقصد الداخل والخارج بقصد الماضي والحاضر والمستقبل بقصد كمان الزمني ككله والابدي بقصد علاقه هذا الامر بيا وعلاقته باللي حواليا رؤيه شامله للواقع هذه الرؤيه الشامله للواقع تحتم على الشخص أن يؤمن على الأقل بوجود واقع روحي مختلف عن الواقع المادي أول تاني يحتم علينا الإيمان بوجود واقع روحي يختلف عن الواقع المادي مرات بيؤخذ كلامي عن الواقع الروحي أنه من قبيل الدروشة. لست بدرويش ولا تدروشت لكن ما قرأت في كلمة الله في هذا الصباح عندما أقرأ أن الجبل مملوء خيلا ومركبات نار عندما أقرأ أن إليشع بيقول الذين معنا أكثر من الذين معهم عندما أقرأ أن الرب يسوع كان يجرب في البرية من الشيطان عندما أقرأ اسمعني من فضلك وخدي بتدقيق عندما أرى الشيطان أراد أن يجعل المسيح يرى الواقع كما يراه هو فأخذه على جبل عال وأراه جميع ممالك العالم ومجدها في لحظة من الزمن عندما أراد أن يفرض عليه رؤية للواقع المسيح يقول له يا هذا الواقع اللي بتورهوني واقع زائف ممالك العالم ومجدها هذا المجد مجد زائف أنت تريني مجداً نعم أنا أرى مجداً لكن هذا المجد زائف اذهب عني يا شيطان عندما أقرأ عن الأرواح الشريرة التي كانت تخرج من الأجساد عندما أرى الرسول يكتب عن مصارعة ليست مع دم ولحم بل مع أجناد الشر الروحية في السماويات عندما أرى الكتاب المقدس يكتب أن جميعهم أرواحاً خادمة مرسلة للخدمة للعاتدين أن يرثوا الخلاص أؤمن أؤمن بكل قلبي أن في ملايكة وفي شياطين ولا دول واخدين اجازه؟ ولا دول واخدين اجازه؟ ولا دول عواطليه بدون عمل؟ ولا دول عواطليه بدون عمل؟ فعندي خبر رائع جود نيوز الاول قبل الباد نيوز. جود نيوز الملائكه شغاله شغاله بتعمل ايه الملائكه؟ شغاله بتعمل ايه؟ ما انا قلت الايه من شويه. ارواحا خادمه تقول لي طب وايه علاقه الكلام ده؟ لا ليه علاقه يعني لما أصاب بالقلق على أولادي في الطريق أو على حياتي وأنا مسافر، وبتعامل مع الواقع على إنه مجرد الواقع المادي اللي شايفاه عني أعتقد إنه الأمر هيختلف لو آمنت أن هناك واقع روحي يختلف عن الواقع المادي، فأبدأ أصلي وأقول يا رب، يا من ارتفعت فوق الجميع، فوق كل رياسة وسيادة وسلطان. أنت في العالم الروحي الملك المتوج العظيم ابعث ملائكتك علشان تحميني وأؤمن أنه هو هيعمل ارسل ملائكتك وعندي آيات بتقول ملاك الرب حال حول خائفي وينجم سأطالب الرب بأن يرسل ملائكة ليحميني ولما أرى نار أيدة في البيت ولا في الغيط ولا في الشغل ولا في الخدمة لاني اؤمن بالواقع الروحي تفاعلي مع المشكله هيختلف فابدا امارس سلطاني وايماني ان اوقف هذا العمل الشرير الذي تعمله الارواح الشرير ولا. اعتبرها درواش لكن هي مش درواش. هل تؤمن ان الواقع الروحي حقيقي وموجود؟ هل تؤمن انه متداخل مع الواقع المادي؟ هل تؤمن ان له تاثير على الواقع المادي؟ اخر اقتباس واوعدكم انه مش هيكون في اقتباسات تاني احد الفلاسفه المحترمين جدا اللي من كان العميد بتاع جامعه برينستون بيقول هذه الكلمات هاجيبها في البدايه هو انا مش لاقي الورق الاولانيه بيقول انه هو كلمه الواقع كلمه عامله مشكله للناس لانه للاسف التركيز كله على الواقع المادي بيقول كل المشغوليه لما بنقول الواقع بنفكر في الأشجار، في البحار، بنفكر في الشمس التي تغرب دعونا نفحص بعمق هذه الكلمة الغامضة فقد يكون لها أكثر من معنى يعتمد على النقطة التي ترى الأمر منها قد ترى الواقع محصوراً في العالم المادي عالم الأرض والبحر والسماء والأشجار الشمس التي تشرق وتغيب العاصفة التي تهب قالوا فالواقع هو الحقيقي لنا والحقيقي هو ما نراه ما نلمسه ما نشم ما نتذوقه كأن يقول واحد أنا أعلم أن هذا حقيقي لأنه يمكنني رؤيته بعيني فالرؤية تعني الإيمان اسمع بيقول عبارة جميلة هذا الفيلسوف وهكذا تصبح الحواس هي المحكمة العليا التي نلجأ إليها في كل القضايا المختلف عليها لكن في الحقيقة يمكن النظر إلى الواقع من زاوية أخرى فعالم الوعي عقل الإنسان خبرات النفس الداخلية الذات عندما تجرح أو تكرم هذا العالم هو عالم كامل من ظواهر أخرى معتمدة بعضها على بعض إنها دائرة الأفكار والذكريات والصور والتخيلات والإرادة والرغبات كل هذه الأمور لا يمكن رؤيتها ولا يمكن وزنها ولا يمكن قياس أبعادها لكننا لم نكف عن التحدث عنها باعتبارها حقائق واقعة أعتقد أنه جدير هذا الكلام بالاحترام فمحبة الأصدقاء حقيقة وغضب الأعداء حقيقة وعواطف روميو حقيقة وإرادة نابليون حقيقة وزكاء جوتا حقيقة كل هذه الأشياء لا يمكن وزنها لا يمكن قياسها لكنها حقيقة إنها مرتبطة بعالم الروح الروح الإنسانية وإذا أمننا بوجود الروح الإنسانية ما المانع أن تكون هناك الملائكة وتكون هناك الشياطين في تعاملي مع الواقع لا بد أن أفترض وجود العالم الروحي العالم غير المادي وهذا العالم متداخل بشكل شديد للغاية مع الواقع المادي الذي نعيشه لغاية فين لحد إيه مش عايز أبالغ لكن عايز أقول ما فيش يوم من أيامك بيعدي عليك انت غير متاثر فيه بالعالم الروحي. ما فيش شعور بينتابك الا وممكن يكون في دخل للعالم الروحي. ما فيش فكره بتخطر على بالك، حط في اعتبارك دايما احتماليه تاثير العالم الروحي. ويمكن ده يكون الدرس العملي الثاني النهارده. الدرس العملي الاولاني قلت يا ريت نبدا بحكايه ان عقلي ضحية الثقافة الأمر الثاني أنه ممكن أو اللي بيحصل حواليا يكون أثر من أثار العالم الروحي أجيب أدلة كتابية سريعة عندما أخذ بطرس يسوع وانتهره وقال له حشاك أن يقول لك هذا كان العالم الروحي حاضر الواقع الروحي مؤثر اذهب عني يا شيطان أنت معثرة لي عندما كان يسوع جالسا مع التلاميذ 12 راجل يفكروا نفس الفكرة وكتاب يقول داخلهم فكر من عسى أن يكون أعظم الواقع الروحي وتداخل مع الواقع المادي عندما أخذ سيدي يسوع إلى الصليب وكان منظرا مؤلما وهو يسلم لأيد الخطاط قبلها يقول ألقى الشيطان في قلب سمعان يهوذا الإسخريوطي أن يسلمه، بعديها وهذا بعد ما أخذ اللقمة دخله الشيطان. إن الواقع المادي لم ينفصل لحظة واحدة عن الواقع الروحي، وأنا بشجعكم النهارده كل من غسل بدم المسيح وصار عضوا في جسد المسيح أن يمارس سلطانه في العالم الروحي. أن تأخذ مكانك في العالم الروحي وأن تعرف أنه بمعرفتك لمقامك في العالم الروحي كتير من المشاكل هتتحل اللي انت مش واخد بالك منها، اسمع وضعك في العالم الروحي واكتفي بيه، وضعك في العالم الروحي لكي تعرفوا ما هي عظمه قدرته الفائقه من نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شده قوته الذي عمله في المسيح، لاحظ ده بيتكلم عن عظمه قدره الله الفائقه من نحونا نحن المؤمنين، افسس واحد إذ أقامه من الأموات وأجلسه عن يمينه في السماويات فوق كل رياسة وسيادة وسلطان وقوة واسم يسمى ليس في هذا المستقبل فقط ليس في هذا الدهر فقط بل في المستقبل أيضا وبعدين ايه وأخضع كل شيء تحت قدمي وإياه جعل رأسا فوق كل شيء للكنيسة التي هي جسده ملء الذي يملأ الكل في الكل يعني كل الرياسات والسلاطين مخضعة له وهو فوقها لكن الكنيسة هي جسد هذا الذي يملأ الكل في الكل يعني الكنيسة فوق كل هذه الرياسات والسيادات والسلاطين فاعرف مقامك ومكانك ودوس بأقدامك كل قوة العدو وذكر نفسك دائما أنه لا ينبغي أن مشورة إبليس من جهتك تتم لكن تمسك بسلطانك أنا في المسيح فوق هذه الأرواح الشريرة وفوق كل تأثير عمل شرير وأنا في المسيح أقول أن الرب يبطل مؤامرة الأمم ويلاشي أفكار الشعوب تمسك بحقك وبمقامك لكي تجيد التعامل مع عالم مادي مخترق ومؤثر عليه من العالم الروحي. دروشت كتير أنا شوي اعتبرني درويش لكن هذه هي كلمة الله التي أؤمن بها. لكن أختم بأديكم أمثلة ممكن ندور عليها عشان نشوف. كيف نفسر الواقع وادي بعض الحلول. ايه رايك في رؤيه فيلبس المبشر الجميل فيلبس الخادم العظيم لسيمون. سيمون نفسه امن واعتمد. ومين اللي صادق على سيمون؟ مين؟ فيلبس. لما راى فيلبس يصنع هذه الايات اندهش فودع السحر وقبل الإيمان بالمسيح. مين اللي صادق على ايمانه ودخله وتعمد في لوبس؟ غلط في لوبس؟ لا ما مغلطش. لكنه تصرف في ضوء المحدودية. عينه ما تقدرش تجيب أكتر من كده. صموئيل عندما أرسله الرب إلى بيت يس، البيت لحمي. أول ما وقف أمامه ألياب قال أمام الرب. مسيح الرب قالوا له لا ليس كما ينظر الإنسان أنظر أنا أنا أنظر إلى القلب مثلا شخص الرب يسوع المسيح في بيت عنيا مريم تعمل عملا نبيلا بالمسيح كل التلاميذ وجد نظرهم إن هذا اتلاف لكن الرب يقول لماذا تزعجونه إنها عملت بي عملا حسنا في مواقف اخرى اشوف روعة التحام المؤمنين بشخص المسيح وبروح الله اللي خلاهم يروا الواقع كما هو عشان كده المسيح اسمه الحق والروح القدس اسمه روح الحق وكلمة الله اسمها كلمة الحق ما تنسوش الثلاث كلمات دول أنا خلاص خلصت الفارق بين الواقع كما هو والواقع كما نتصوره لا يمكن ان يملا هذه الفجوه لا يمكن ان تملا الا بالحق ما هو الحق رب يسوع بيقول لهذا ولدت انا لاشهد للحق والروح القدس اسمه روح الحق والكتاب المقدس اسمه كلمه الحق ايه النصيحه اللي اعملها او اللي اقدمها لا حاول انا اعملها اعمل بيها وبعدين بقدمها لكم انه في حياتي في هذا العالم هجتهد اقيم في الكلمه وهجتهد اكون ملتصق بالمسيح وهجتهد اني لا احزن روح الله القدوس وعلى قدر اقامتي في الكلمه ساعرف الحق والحق يحرر ولا على قدر عدم إحزاني للروح القدس يهبني الروح القدس التمييز بكل جرأة يقول لسيمون لتكن لتكون فضتك معك إلى الهلاك بكل جرأة يقول لحنانيا وسفيرة أبي هذا المقدار بعتم الحق أنت لم تكذب على الناس بل على الله على الروح القدس روح الحق اشتاء الرب يعطينا هذه الشفافيه لكي نتلقى اعلانات روح الحق ولكي نتلقى تعليم الشاهد الوحيد للحق يسوع المسيح اللي بيقول انا هو الحق اتمنى ان يعطينا الرب احترام للكلمه واقامه فيها فتتغلغل في عقلنا عشان تنظفوا من اثار الثقافه التي نشانا عليها ونتغير عن شكلنا بتجديد اذهاننا. الاقامه في كلمه الحق عدم احزان روح الحق الالتصاق بالمسيح الذي هو الحق سيزيد من قدراتنا على قراءه الواقع كما هو في الحقيقه وبالتالي ردود افعالنا بالتالي تصرفاتنا هتكون متناسبه. هيعملوا فيا ايه؟ هدي لك مثل او مثلين هيخلوني اقرا الواقع بناء على أبعاد مختلفة عن اللي كنت بقراها قبل كده أدي مثل من حياة الرسول بولس رسول بولس إيه أخبار صحته؟ أخبار صحته إيه؟ عايز أسمع منكم تعبان مش كده؟ عنده شوكة في بعض الناس انا ما اعرفش جابوها منين لكن ممكن تكون حقيقه ممكن ما تكونش حقيقه بيقولوا كان طوله 150 سم بعض بيقول كده وهو ده اللي خلاه وصف نفسه قال انا في الحضره ذليل تواتر في التاريخ يعني كان جسمه تعبان شكله غلبان غالبا كانت الشوكه مشوهاه ومدمره فكان حتى بيقول لهم تجربتي لم تحتقروها يعني كان جسمه من بره هو كان دايما يقول الخارج بتاعي عمال يفنى الصحه عماله تضعضع والخارج عمال يفنى هجيب سليمان وهجيب بولس واخليهم هما الاثنين يقيموا الامر ده هلاقي سليمان يصف هذه الحاله بانها شر شر يقول كده في سفر الجامعه اصحاح 12 يصف الشيخوخه في سفر الجامعه 12 بهذه الكلمات يقول له في عدد سبعه او عدد واحد من اصحاح 12 اذكر خالقك في ايام شبابك قبل ان تاتي ايام الشر او تجيء السنون استقول ليس لي فيها سرور شيخوخه شر ضعف الصحة شر، إنه الواحد يتضعضع ويتخلع وشعره يبيض واسنانه تقع ويلبس نظارات وحالته، ده سليمان شايفه شر، ووصف الشر قال قبل ما تظلم الشمس والنور والقمر والنجوم وترجع السحب بعد المطر، يعني النظر بيتعب في يوم يتزعزع فيه حفظة البيت الإيدين وتتلوى رجال القوة الرجلين، تبطل الطواحن لأنها قلت السنان وقعت وبعدين يقول تظلم النواظر من الشبابيك تغلق الأبواب في السوق الودان حين ينخفض صوت المطحنة ويقوم لصوت العصور وتحط كل بنات الغناء مش عارف يرنم أيضا يخفون من العالي وفي الطريق عمال يوصف وصف بديع جدا لحالة الشيخوخ وصف شعري رائع بس بيسمي الحالة دي ايه شر مش كده تعالى اوري لك وصف بولس للحاله دي بولس كان بيعاني الكلام ده كله واكتر بس اوري لك الجمال لما الرؤيه للواقع بتضم اشياء مختلفه ولا تقتصر على الواقع المادي في رساله كورنثوس الثانيه اصحاح أربعة بولس بيقول انا جسمي عباره عن اناء خزفي لكن يختم في عدد 16 وبيقول مع انه اناء خزفي مع انه بيتبهدل لذلك لا نفشل بل وان كان انساننا الخارج يفنى فالداخل يتجدد يوما فيوما الرجل ده بيصغر ولا بيكبر؟ ها قول لي انت رايك الرجل ده بيصغر ولا بيكبر؟ ممكن الاجابه الصح بيصغر وبيكبر طبقا للخارج عمال يعجز ويشيخ فالخارج يفنى لكن بولس بيقول لك انا مش مجرد خارج لا تقيم واقعي على وان دايمنشن على محور واحد لكن انا اكثر من الخارج انا في شخص كمان داخل واكتشفت اكتشاف غريب وعجيب ان الداخل ده يصغر مع مرور الايام يتجدد يوما يوم. أنا بصراحة مفرحاني الحكاية دي لأني مش عارف أعمل حاجة في اللي بره فعلى أقل أعمل في اللي جوه لكن في خبر أحلى طلع اللي باقي مش اللي بره اللي باقي هو اللي جوه ده اللي هتوصل بيه فوق وده اللي هيملك معاه وده اللي هيتمجد لكن بوليس راح أيسها بطريقة تاني على محور الخارج والداخل لكن قرأ الواقع على بعد ثاني، بعد الزمني والأبدي. فكمل العبارة في كروس ثانية 16 4 17 لأن خفة ضيقتنا الوقتية تنشئ لنا أكثر فأكثر ثقل مجد أبدية. ده بعد ثاني أشوف الواقع عليه. أنا مش أشوف الواقع بس على بعد الواقع الجسدي. لكن هشوف الواقع الجسدي جسدي وكمان الواقع الروحي فانا انسان في داخلي شخصيه نفسي اجددها ونفسي اجملها ونفسي اخليها احلى شخصيه لان دي اللي بقيالي لكن كمان من الناحيه الثانيه انا عارف ان مده وجودي في الجسد هنا على الارض مده مؤقته انا هنا ترانزيت انا هنا فعلا ترانزيت دايما يقولوا الحكايه دي في الجنازات معرفش ليه بس يقولوها في الجنازات يعني ممكن ألف ايوه لما يكتبوا على شواهد القبور ولد سنه 1900 مش عارفه كام بعدين شرطه وتوفي سنه 2000 وكذا يقول لك طول عمرك عباره عن الشرطه اللي في النص دي هي شرطه هي فعلا على محور الزمن هي مجرد شرطه بس الاجمل بقى اللي يتكتب تحت الشرطه دي اللي اتعمل وجودي هنا في الارض مؤقت فافترض ان انا متدايق اولا مش كل عمري متدايق مش كل عمري متضايق في فترات راحه وفي فترات دي لكن لو افترضت ان كل عمري متدايق فهي ضيقه مؤقته خفت ضيقتنا الوقتيه تنشئ لنا اكثر فاكثر ثقل مجد ابدي لكن راح قايس على محور ثالث ونحن غير ناظرين الى الاشياء التي ترى بل الى التي لا ترى لان التي ترى وقتيه واما التي لا ترى فهي ابديه. لاحظ في الثلاث عبارات وراء بعض ثلاث ابعاد مختلفين بص لجوه بص فوق لقدام الزمن الابدي اللي جاي او الابديه اللي جايه وبص كمان حواليه انه مش بس العالم اللي بيرى هو ده الحقيقه لكن في عالم لا يرى شفت الرؤيه وسعت ازاي لو هقيم الواقع على الابعاد الثلاثه دول مع البعد المادي اعتقد ان قراري هيختلف تماما المثال التاني من حياة بولس برده في ايه بتتقال في الجنازات وما عنديش مانع انها تتقال يعني حلوه في سفر اشعياء اصحاح خمسة وستين بيقول انه من وجه الشر يضم الصديق مش كده لا مش 65 حد يلحقني بالايه دي ازاي يا يا اسس الوعظ في الجنازات احنا عموما يعني انا حافظها فانا هقولها وبعدين الاقيها 57 اشكرك باد الصديق وليس احد يضع ذلك في قلبه ورجال الاحسان يضمون وليس من يفطن بانه من وجه الشر يضم الصديق يعني ربنا خدوا لي ليضم من وجه الشر ايه الشر كان اشعياء شايف ان القضاء جاي على اسرائيل فالايام اللي هيعدوا فيها هتبقى ايام شر، فاحسن حاجه ان الواحد يسيبها ويمشي. انا اعتقادي ان بولس ما شافش يوم واحد عدل، كانت كل الايام اللي هو عايش فيها ممكن بلغه اشعياء يسميها ايام شر، بس بولس ما قالش عليها شر ابدا. لكن بولس يقول ان الروح القدس يشهد في كل مدينه ان وثقا وشدائد تنتظرني حد فاكر بقيه الايه لكني لست احتسب لشيء ولا نفسي ثمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب يسوع ايه اللي عايز اقوله تقييمه لصعوبه الايام اختلف لما كان عنده رساله محتاج ان هو يتمم طبعا طبعا لو انت قاعد في الشاليه تتفرج على الميه وبعدين الدنيا ضلمت والظروف بقيت صعبه وكل شيء قاسي ومش عارف تستمتع احسن لك مئة مره انك تروح بالسلام طبعا المروح احسن ويبقى يضم من وجه الشر لكن لو عنده رساله لو عنده خدمه محتاجة تمامها، لا انا هعافر وهكافح والايام الصعبه اللي احنا عايشين فيها ما هياش ايام شر مليانة بالمصاعب لكن خير لأن في رسالة أنا هتممها أتمم بفرح سعيد ما الفارق بين إشعياء وبين بولس بين سليمان ورؤياته للشيخوخة وبين بولس إن بولس قرأ الواقع بطريقة مختلفة دخل أبعاد أخرى بعد الإرسالية بعد الروحي بعد الأبدية بعد الإنسان الداخلي هذه الابعاد تجعلنا نقرا الواقع بطريقه مختلفه الله بينا نقيم المنا من جديد واتمنى بعد نهايه هذا اليوم اكون بقيم الظروف اللي انا فيها تقييم مختلف امين هنبدا بان احنا نخرج من المغاره نقف على الجبل امام الرب وأقول له عايز أشوف تجربتي بعينيك. عايز أشوف الحرمان بتاعي زي ما أنت شايفه. عايز أقرأ الواقع بطريقة مختلفة. يمكن تكون الصلوة دي بداية خروجك من الرثاء للنفس، خروج من الكآبة والفشل. خليني أشوف الفقدان اللي فقدته في نور الأبدية. عايز اشوف فقداني لحبيب او صديق عايز اشوفه في نور الابديه عايز اشوف الظروف الصعبه في نور تكوين شخصيتي من الداخل تنقيتي اعدادي للمجد الابدي فاحسبه كل فرح قراءه غريبه عندما اقع في تجارب عايز اشوف الامور التي لا ترى فاقيم ما خسرته على مستوى ما يرى وما لا يرى ألاقي كل الخسار بتاعتي في ما يرى ما تفرقش لأنه عندي ما لا يرى كل شيء لكم كفقراء ونحن نغني كثيرين كأن لا شيء لنا ونحن نملك كل شيء أنا خلصت وأرجو أن الرب يستعمل كلمته فنكون خارجين بعنين جديدة نقدر نشوف الواقع بطريقه مختلفه، خلونا نوقف مع بعض واحنا بنختم بنسبح الهنا بنصلي مع بعض بنطلب منه مرحله جديده في حياتنا يميزها رؤيه الواقع كما يراه الهنا ابدأ من هنا معايا درب نفسك على هذه الصلاة عايز أشوف الحقيقة زي ما أنت شايفها زعلت منك كتير عاتبتك كتير لأني كنت بقرأ غلط النهاردة بكتشف انك كنت شايف حاجه تاني وما زلت شايف حاجه تاني وعايز تقولها لي لكن انا اللي ما كنتش عايز اسمع قلت لي اخرج ما خرجتش بعت نار وعاصفه وزلزلة علشان افهم ما فهمتش اديني فرصه تانيه واعد السؤال من جديد واعدك انه هيكون ليا قراءه مختلفه ارى رؤيا القدير ارى رؤيا ارى ما يرى
1: اللي بتشوفه علينا مش كل الحقيقه في عالم روحي في السماء وفي للا ماشية اللي ما اللي بتشوفه علينا مش كل الحقيقه في عالم She revolth- love